0: Hola, hola, este es un espacio en donde excavamos hacia lo más profundo de la sociedad Sus secretos, deseos, traumas, creencias, tabús
1: Hablamos de ellos sin pelos en la lengua y entrevistamos a quienes saben Yo soy Lali
0: Y yo soy Dari Y, y te, te damos, damos la bienvenida, bienvenida a Infraganti
1: Siéntete cómodo Libre Sin miedos Juicios y tapujos Te damos la bienvenida
0: ya. Yes. <risa> Hola, bienvenidos a Infraganti. Es la segunda parte del episodio 4. En esta ocasión vamos a seguir platicando sobre la menstruación, pero ahora con Galia. En la primera parte platicamos con Ceci sobre la menstruación y los derechos humanos. Hablamos sobre la exclusión que la menstruación que la menstruación ha causado la discriminación y el descuido, la desigualdad de género, las limitaciones, los derechos a usar espacios públicos, etc. En esta ocasión vamos a platicar con Galia sobre también sobre este tabú, pero con una aproximación diferente hacia la información más específica sobre la menstruación, que tampoco se habla, de la que son los enteramos hasta que vamos al ginecólogo en muchas ocasiones. ¿Quién es Galia?
1: Galia Borges es egresada de la licenciatura en relaciones internacionales. Es la líder del Centro para la Implementación del Programa Segunda Oportunidad, ONU Mujeres en Jalisco. En 2017 inició un proyecto de emprendimiento social en el TEC de Monterrey junto con amigas denominado Comunidad Freya, cuyo objetivo es brindar herramientas que empoderan a las mujeres por medio de su salud sexual y reproductiva. La pasión de Galia por estos temas nació a partir del cuestionamiento, cuestionar el porqué del silencio, la vergüenza, el ocultar información y las ganas de romper estos tabús tan interiorizados que hay en la sociedad. Te damos la bienvenida, Gale, y muchísimas gracias por
0: estar
2: en este episodio. ¿Cómo estás, Gale? Pues no, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Estoy hasta temblando de la emoción, del nervio y la emoción, que siempre es buena, ¿no? Siempre significan que traen buenas cosas. Igual, estoy muy feliz de que por fin ya salió el sol y pudimos por fin platicar. Y pues nada, estoy súper contenta de poder llegar a quienes lo necesiten, quienes necesiten escuchar esto. Y pues, obviamente que tenga el impacto en sus días como lo ha tenido en la mía.
0: Oye, y sí, siempre se sienten esos nervios cuando vamos a hacer un episodio nuevo. Siempre sentimos ese nervio de grabar, porque cuando no estás grabando es bien fácil, ¿no? Empezar sí. a hablar sobre lo que te gusta, pero ya que estás en un micrófono... Te sientes
1: súper consciente de todo lo que
0: hablas, dices, sí. pero sí, es que este, no se me que el nervio... Ajá, ya sé. Antes de empezar la entrevista, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre lo que haces, bueno, lo que es Freya y lo que haces en Freya y en otras plataformas, porque no solamente trabajas con Freya, ¿no? Que para empezar, Freya se me hizo súper interesante, que es la diosa nórdica de la fertilidad y el amor. No manches, qué cool. súper
2: bonito su nombre, ¿eh? Sí. Sí. Sí, justo de ahí nos inspiramos precisamente, ¿no? Porque pues todo se inspiró, todo eso que giraba en torno a la sexualidad y muchas veces pensamos que la sexualidad solo quiere decir, ¿no? Como el acto sexual y finalmente no, ¿no? eso Es una de tantas expresiones del cuerpo y sus múltiples formas, ¿no? Todo finalmente relacionado con cómo nos desenvolvemos con nuestra sexualidad, ¿no? Y puede ser... Eso es, quizás podrá ser tema de otro episodio, pero este sí, al principio fue un tema muy chistoso cuando armamos Comunidad Freya, porque al principio no sabíamos si llamarle Grupo Freya o Somos Freya o un millón de cosas. Y al final la comunidad que se armó tan chida te le dio ese mismo nombre, ¿no? De pues hacemos comunidad hablando todas de los porqués que siempre nos habíamos planteado. Justo así, ¿no? Freya nació, eh, o Comunidad Freya nació, pensando todas en que justo esto, ¿no? ¿Por qué habíamos vivido estos tabús todo este tiempo? ¿O quién había implantado estas preguntas en mí que, que tienen tanto tiempo sin ser contestadas? Y todas desde un planteamiento donde sabíamos que no éramos expertas, pero nos gustó mucho el pensar que éramos pues desconocedoras en un mismo andar, y varios cerebros piensan mejor que uno solo, entonces justo se empezaron a dar esos espacios en los que las mismas chavas o chaves que acudían eran quienes dirigían los diálogos y, y pues eso nos permitió o nosotros nos orientó pues a buscarle por dónde, ¿no? Y empezar a traer a quienes sí habían estudiado esas materias eh, y pues nos trajeron la información pues más real y más fidedigna. Yo ahorita... En, en Comunidad Preya seguimos todavía buscando trabajar un modelo que pueda ser como replicable hacia afuera el espacio del TEC de Monterrey, que fue también muy curioso inicialmente porque creíamos que la comunidad del TEC iba a estar como muy abierta en estos sentidos, ¿no? Y muy abierta en estos temas, por ser pues finalmente una comunidad pues ciertamente letrada y, y, y con acceso a mucho, a, a muchas plataformas y internet y etcétera, ¿no? Y otros medios. Y al final nos encontramos que nuestro mismo círculo más cercano era el más desconocedor, ¿no? O sea, había chavas que de verdad, cuando les hablábamos de la Copa Mistral, que igual hablaremos más adelante de ella, nos decían, oye, pero es que ¿cómo hago? Voy a hacer pipí si traigo la copa puesta. Entonces, wow, espérate. Paso uh -huh. número uno. Entonces ahorita más bien a veces asesoro a las chavas que siguen ahí en el grupo estudiantil eh, y, y apoyo, ¿no? Cuestiones de vinculación y, y medio ahí seguir este, al tanto. La neta es que hemos dejado el proyecto dentro del TEC en muy buenas manos. Confío plenamente en, en el equipo que sigue ahí y pues nada, ellas ahí siguen innovando y, y con las mismas cosas que ya hacíamos desde el inicio. Oye, y leíamos que fuera de Freya también esas cosas, ¿no? Sí, es ahorita La verdad es que mi carrera se ha, o, o desde que me regresé, me he enfocado sin querer y, y queriendo por y para trabajar por, con y por la mujer. Desde el año pasado colaboró también en un proyecto que busca impulsar el estudio de las ciencias, tecnología, matemáticas, ingenierías en las niñas y jóvenes. Uh -huh. Y es mágico cómo ver las niñas. Conocen mundos que para ellas podrían incluso parecer como prohibidos, ¿no? Y, y que ellas mismas descubran el universo a través del, de la energía y la tecnología y la innovación es un... Es, no sé, no tienen palabras. Y en mi trabajo... Yo trabajo, como bien decían, en un programa de empoderamiento económico de mujeres, en alianza con ONU Mujeres México, y mi chamba es, este, me voy a acompañar a las organizaciones que implementan el programa. Entonces, luego ahí me toca mucho trabajar de la mano con las señoras, este, que están formando parte del programa, y luego con las organizaciones, etcétera. Son mujeres que vienen de situaciones económicas vulnerables y también otras con historias de vida difíciles en algunas ocasiones, y verles desarrollar las habilidades y las herramientas para pues mejorar su calidad de vida. A mí es lo que me abuela los sesos. O sea, de repente ver a las mujeres adquirir herramientas que les permiten justo abrir nuevas puertas o, o ver nuevos horizontes es, para mí, lo que es magia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, <risa> Qué bonito que, que estés educando y que
0: abras esas puertas para las mujeres que creían cerradas, ¿no? Mm -hmm. Y a mí me gustaría regresar a lo que hablabas anteriormente, que tú creías que en una comunidad que crees tan educada como el Tecnológico de Monterrey, y en mi caso ITESO, que crees que las personas saben, que las personas se informan, que las personas están educadas y luego te topas con que no, que aún estando en esos círculos universitarios, las mujeres y todos... No sabemos sobre estos temas. Y luego también te topas con la idea de, de que esos temas son de mujeres, pero luego los hombres no quieren saber sobre esos temas. Pero es justo lo que que, con lo que queremos romper aquí. O sea, empezar a hablar de ese tipo de cosas, pero no solamente entre mujeres, sino también... Que los hombres se en esos temas que pues, son tema de todos, finalmente. ¿Qué podemos hacer para no sentir vergüenza o asco de menstruar?
1: Sí,
2: esta me medio risa, pero cuando la leí dije yo, ahí está como que fácil, pero no tan fácil, porque retomando lo que decía hace rato, o sea, de cómo iniciamos Comunidad Freya, o sea, fue preguntándonos, como que había un punto en común de todas, ¿no? Todas las que iniciamos el proyecto éramos siete, y decíamos, Todas tenemos este punto en común de que, de este pensar, ¿no? Que ha sido el mismo, pero este pensar con una carga como negativa y lo único que sabíamos de la menstruación era que sí era para procrear hijos, pero no sabíamos cuál era el funcionamiento de, o sea, qué necesidad tengo yo de sangrar si para tener hijos. O sea, como que no entendemos mucho luego la matemática del útero y sus el, el, el órgano reproductor femenino. Entonces... Aquí el tema también, luego puede ponerse muy profundo, intentaré hacerlo como más sencillo. Muchos de los procesos como de aceptación, incluso cuando empezamos nosotras de, pues, acepto mi cuerpo, acepto cómo soy, mi voz, a lo mejor luego la nariz que no me gustaba antes, que ahora sí me gusta, este, pues es finalmente algo que no se separa de nosotras. Es algo biológico, es algo que vamos a vivir de aquí a aproximadamente una mujer menstrua 40 años de su vida, entonces, a las buenas o a las malas, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, y qué mejor que aprender a vivir con, con ello de la mejor forma y de la mejor forma en la que podemos eh, aprenderlo con H eh, o apreciarlo o aceptarlo, pues es conocerlo o sea, es sentarte a decir, este mes voy a hacer un diario de mi ciclo menstrual, y cómo va a ser a lo mejor apuntando este pues hoy me sentía así hoy tenía antojo de chocolate este hoy quería aventar a mi gato por la ventana hoy quise comerme al mundo y al universo porque así estuvo chido y después quizás le puedas meter como ya a la ciencia o sea que pues cuando te quieres comer al mundo es porque tus niveles de progesterona están un poco más altos etcétera no este de hecho una de las de las grandes Diosas magníficas que a mí me fascina la menstruación, eh, Erika Irusta, ella de hecho empe está como empezando a acuñar el término pedagogía menstrual, creo que sí es pedagoga, este, pero ella dice, nunca nadie me enseñó enseñado la menstruación, y Dice entonces yo voy a empezar, y Dice no sé nada, pero voy a empezar a leer y investigar y a cotorrer con un montón de chavas, y creo también una comunidad muy chida, que se llama Soy Una, Soy Cuatro, es la comunidad. Este, empezó ella con un blog que se llama El Camino Rubí, precisamente como Rubí por la sangre y todo. Y, y creo que el primer libro que ella escribió literal se llama Diario de un Cuerpo. Aquí lo tengo. Me encanta, me fascina porque justo ella eh, cuando empezó este camino dijo, pues no hace nada, entonces voy a empezar a apuntar. Hizo ella un diario de su ciclo y que siento que un poco el perder la vergüenza o el no sentir vergüenza está en el nadie mejor que yo. Conoce mi ciclo menstrual y como por qué tendría que, que sentir yo vergüenza por algo que acepto y algo que me gusta y algo con lo que yo llevo una buena relación, ¿no?
0: Concretamente, ¿para qué, ¿para qué sirve la menstruación? Porque, pues digo, hay muchas personas que nos están escuchando que seguramente siguen pensando que la menstruación únicamente sirve para tener hijos.
2: El flujo menstrual es el residuo, de las paredes del útero y esas paredes se llaman endometrio. En el ciclo lo que pasa es que el endometrio se engrosa para poder albergar un óvulo fecundado y entonces cuando no sucede que haya un óvulo fecundado, simplemente no se adhiere al endometrio y por ende la naturaleza es que se va a desechar. Nosotras al ser conscientes, mucho más conscientes de nuestro flujo menstrual, de cómo es, de la consistencia, el color, el olor. Podemos incluso detectar enfermedades o incluso tumores dentro del útero, alguna infección. Eso de entrada nos puede salvar la vida. Tiene varios beneficios. De hecho, la sangre menstrual es buenísima si le echan a las plantas. Entonces, si se animan, así a las que nos están, las que nos están escuchando, es muy buena como fertilizante para las plantas. Sí, sí. Qué buena idea.
1: Oye, ya ves que estabas hablando de las enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades que podemos ver mediante la menstruación? ¿Cómo ah. la podemos reconocer?
2: De entrada, por ejemplo, el ciclo menstrual, la sangre tiene diferentes colores. Los primeros días, por ejemplo, el primer día o incluso un día antes, es muy normal que la sangre pueda verse como café sosa, o como color tinto, porque esos son residuos del flujo del mes anterior. Y que es normal este tejido que no se alcanzó ahí y está bien que esté más oscuro. Y luego los días siguientes empieza a tornarse como un rojo mucho más vivo porque esa ya es sangre fresca. Si es color rojo vivo está perfecto, es excelente. Y luego ya posteriormente se irá haciendo como ya rosita. Otra cosa súper importante es que notar las diferencias de colores eh, significa que es todo perfecto. Si el flujo llegar a mantener rojo vivo durante todos los días de tu ciclo o incluso hasta más de ocho días, puede haber una hemorragia. ¿Por qué se causan las hemorragias? Luego, golpes o alguna lesión de uterina o en la vagina. Entonces, eso pues también enseña pues, de alarmarnos. Alarmarnos, no para pero sí, de ir al médico. Otra cosa también sobre el olor. La menstruación no tiene olor. Debe de oler a sangre como si te hubieras cortado ahorita con una hoja de un papel. Huele a hierro. Si acaso lo único es que el flujo menstrual es 90% flujo vaginal, que es el blanquisco que todas conocemos, y 10% sangre. Si acaso puede llegar a oler un poco como ese flujo, pero mayormente huele a sangre. Entonces si nosotras empezamos a detectar que huele a... No sé si, si les ha pasado luego esta es una de las cuestiones por las cuales vivimos atormentadas nuestra infancia, o por lo menos yo y muchas de mis amigas, que era el típico de... Ay, fulanita huele a menstruación, fulanita huele a que lo está bajando, porque era este olor feo, sinceramente feo, como de entre sudor y humedad y una reacción así extraña. Y acá la cuestión está en que ese olor no es normal y ese olor nos puede causar una infección. Al usar los métodos como más tradicionales de de cuidado menstrual, es decir, las toallas femeninas o los tampones. La reacción que tiene nuestro cuerpo con los componentes químicos que tienen nuestros productos son los que causan este olor. Pues ese olor, por más que lo hemos normalizado y que creemos pues normal, lo que debería de suceder, no, en realidad no debería de suceder. Mujeres que usamos la copa pues nos hemos dado cuenta que ese olor nunca debió existir. La diferencia en el olor sí es significado de tener que acudir al médico porque posiblemente existe una enfermedad. También, por ejemplo, un exceso de flujo y muchas personas decir ¿pero cómo me fijo en el exceso de flujo? Nuevamente lo mismo. Si sangras más de ocho días, no es normal o puede haber algo ahí. Eh, que incluso sí. ser irregular sí puede considerarse sangrar más de ocho días. Para eso sí ya habría que ir con médico y ver las posibilidades. Y la otra también es que las mujeres... Un promedio así como global, menstruamos entre 35 y 60 mililitros por ciclo. Y luego pueden decir, ¿cómo va a con cuántos mililitros? Las copas menstruales traen un medidor a veces de mililitros, entonces con eso puedes ir más o menos llevando como la cuenta. Y cuando ya es considerado que puedas tener una enfermedad o una hemorragia, tienen que ser aproximadamente más de 80 mililitros, lo que es como si fueran dos tacitas de expreso. Y cuáles enfermedades pueden, pueden indicar estas variabilidades en nuestro ciclo puede ser desde la presencia de un mioma que es como si fuera un tumor en el útero que muchos pueden ser benignos otros no tanto puede causarnos justamente estos cambios en, en la cantidad del sangrado en más cólicos muchos cólicos sobre todo la mayoría y otras de las una infección eso también los cambios de dolores son Muy importante. Las infecciones son fáciles de, fácil de detectar con el cambio de olor. Es pues como el mayor indicio. Y ya otras enfermedades poco más graves o que requieren cuidado más minucioso sería la endometriosis, y que igual sí si que no hay que platico qué es, o el cáncer uterino. Síndrome de ovario poliquístico también. En pocas palabras, el síndrome de ovario poliquístico es cuando vamos a ovular, el ovario se hace como si fuera una bolsita de agua, que es el, el óvulo que se está madurando, y entonces, al final, cuando ovulamos, lo que pasa es que esa bolsita de agua se revienta, la trompa de falopio se lleva el óvulo hacia el útero, no, si no se fecunda, se desecha, y si se fecunda, pues, ya, se va la endometria. Y entonces, el síndrome de poliquístico es que estas bolsitas de agua donde se está madurando el óvulo no revientan. Entonces, pues digamos, ahí tienes una bolsita de agua que se quedó ahí, luego otro mes y otra bolsita de agua, y otro mes, otra bolsita de agua. Y eso al final genera muchísimo dolor, porque luego esas bolsitas de agua se pueden hacer muy grandes, y al momento de que revientan, como ya son mucho más grandes, duelen más, pueden causar la infertilidad para muchas mujeres. Lo, la endometriosis es cuando las paredes del útero, el endometrio, crece en partes donde no debería estar, <risa> y muchísimas mujeres a las que les pueden llegar a encontrar fragmentos de endometrio en el pulmón o en el corazón, y así es muy extraño. Sí, ese es cuando ya está muy, muy avanzado, pero lo que normalmente se ve es que empieza a crecer el endómetro, que es como un tejido, y empieza a abarcar, por ejemplo, todo el útero o empieza a crecer hacia un ovario. Entonces, imagínate como si fuera, pues está tu útero, tu ovario, tu todo, y de repente está recubierto por un tejido que no les permite hacer otra cosa, ¿no? Entonces, luego eso puede causar o más sangrado o igual. Vale. Por ejemplo, uno de los síntomas por los cuales las mujeres piensan ¿no? o, o empiezan a a cuestionar del por qué si pudieran tener, les causa mucho dolor las relaciones sexuales, del coito, o porque tienen igual muchas cantidades de sangrado o a, largos periodos sin sangrado. Y luego esa también, la endometriosis es bastante común y pocas y muchas mujeres se la detectan como pues tarde y lamentablemente sí puede tener efectos muy muy severos en la vida de una mujer, pero sí son algunas principales enfermedades que podemos empezar a detectar a través de la endometriosis.
0: En el caso de la endometriosis he leído que las mujeres tienen dolores más fuertes y muchas veces dicen, "No, pues es que es el dolor normal de la menstruación, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar", pero hay hay ciertos dolores que no que no son normales, normales y que pues sí tienes que ir al doctor
2: ginecólogo.
1: Sí, también cualquier irregularidad en tu menstruación o cualquier cosa normal que tú veas, tienes que ir a revisarte al doctor, porque somos, no sé, muchas veces como que, ay, no, se me va a pasar, no pasa nada si no me voy a revisar, se me va a quitar y pones pretextos, pero pues no.
0: Sí, <risa> tenía una duda ahorita que estabas platicando, ¿la irregularidad y la anormalidad son lo mismo?
2: Um y no. O sea, es decir, casi como ¿con qué palabra preferirías usar? Eh, o sea, para que un, un periodo o un ciclo menstrual sea regular, el ciclo te dure no sé, siempre 28 días, siempre 30 días, es decir, te baja te baja 5 días, los otros 17 días, pues es ya no Pero los demás los demás fases. Algunas otras enfermedades asociables al desarrollo tardío de una mujer o por ejemplo. Yo también hay una cosa muy curiosa que he aprendido acá en este caminar del mundo menstrual que el imen, como lo conocemos o la corona vaginal hay muchos tipos de corona vaginal, puede ser uno con un agujero solo en el medio uno con un agujero como más periférico otro con muchos, muchos agujeritos o sea, es decir, no es como lo pensamos de que es como una capa cerrada y sellada aunque hay mujeres que nacen con un imen o con una corona vaginal tan gruesa que las tienen que operar para quitárselo, porque igual tienen, no sé, 18 años y siguen sin tener su primer periodo. Indagando, indagando, pues dan cuenta que la membrana, la corona vaginal está tan gruesa que no permite salir a la sangre menstrual. Entonces luego pues ahí ya son intervenciones quirúrgicas. Pero sí, son pequeñas curiosidades luego de nuestros órganos que no siempre conocemos. Y también, ¿no? Cada
1: quien tiene un ciclo diferente. Uh -huh. O sea, nadie es igual y yo, como Citlalio, tengo que estar consciente de que ¿Cómo es mi ciclo? Y la idea de documentar en un diario, de esto es una idea muy
0: bonita para, para conocerte más a ti. Es mucho de observar tu cuerpo y la menstruación, cómo es en ti, para saber si algo es normal o anormal, porque también depende mucho. De cada persona, ¿no? Y lo de lo que hablabas ahorita No necesariamente significa Ser anormal o ser irregular No necesariamente significa Que sea malo Hay, hay irregularidades que pues no son malas O sea, simplemente eres irregularía. Pero si sí hay irregularidades como las que hablas Que sí son ya cosas y al doctor, claro, sí, sí. porque yo también tenía la creencia errónea de
1: que si no me bajaba el mismo día, eso significaba que yo era irregular, hasta hace poquito tiempo fui con la ginecóloga, ¿no? Y le dije, ah, es que soy irregular, me dijo, espera, pero te baja todos los meses, y yo, sí, ah, entonces, ¿es regular Y yo, ¿Ah, ¿en serio? <risa> yo
2: esto no lo sabía. <risa> Sí, sí, o sea, yo también tenía mucho esa concepción de, de, ay, soy bien irregular, porque luego yo sí, mi ciclo sí puede variar mucho, de repente me puede durar 48 días, luego me dura 30, luego me dura así, pero sí, como tu ginecóloga, me sigue bajando todos los meses, ¿no? Es así, es la constante.
0: Oye, y um, creemos que durante la menstruación se nos han limitado muchas cosas como... Ir a nadar o tener relaciones sexuales, mil
2: cosas, ¿no? ¿Por qué crees que se hayan creado esas limitaciones? Es más, me encanta, esta pregunta me fascina Y, y la voy a empezar a contestar con una frase nuevamente de Erika Irusta Con la que abre precisamente este libro, ¿no? El diario, del diario de un cuerpo Y dice Entre la vida y la muerte me quedé en medio Menstruación Sangre de vida, muerte O muerte, vida Sangre que no mata Sangre tejida entre el susto, el asco, la ignorancia y la vergüenza. Sangre deseada, sangre normativizada, sangre oculta, sangre. La única sangre entretejida con una identidad, mujer. Sangre sin morir igual a mujer. Ser mujer porque se sangra y no se muere. Ser mujer porque tu sangre genera vida. Estupideces. Nadie es mujer. Y me encanta porque hay tantas ideas que hemos tenido sobre la menstruación y en esta pasión de la menstruación, siempre ha recaído en el... ¿De dónde vienen? O sea, honestamente, ¿de dónde vienen estas creencias, no? Y quizá podremos todas remontarnos al primer momento que escuchamos la palabra regla o menstruación y nos imaginamos a la maestra o al profesor de quinto grado diciendo así de a las niñas les va a bajar y a los niños les va a salir yo público, ¿no? Pero... Luego todo empezó, ¿no? Como el esta carga que le dimos. Esta carga, como decíamos ahorita, de vergüenza, de asco, del, ay, no, es que estoy sucia, es que me siento incómoda, pero más allá de estas connotaciones negativas, ¿no? Este, siempre lo asociamos al, pues es un proceso que no entendemos ni por qué, pero para tener hijo, hijos, hijos mm. o hijas, ¿no? Luego también es el por qué, incluso como decían ahorita, ¿no? ¿Por qué, se han, ¿Por qué se han impuesto tantas restricciones a partir del periodo? Y podemos cuestionar un montón de cosas, pero desde el, no, pues es que está sucia y guácala porque luego se manchan, y en nosotras mismas, ¿no? El limitarnos del... Es que no quiero, no me pongo pantalones blancos cuando me está bajando porque pues, los voy a manchar y pues ya era el, pan, el único pantalón blanco que tenía, que me encanta. Y, y cositas así tan minuciosas que quizás sea tu propia decisión, está bien, pero nunca estará bien, eh, que sí. quizás ya con, con Ceci las habrán respondido en temas de derechos humanos, pero pues otras restricciones, como, como tan pocas mujeres tienen acceso a una toalla femenina en el mundo. O sea, la realidad es que pocas tenemos ese privilegio. Incluso como es en la cárcel motivos de discriminación o restricción, ¿no? Que por castigarlas les den solo una toalla femenina por un ciclo. Entonces ahí están las pobres mujeres cinco días con una misma toalla. Qué ten, derechos humanos reprobados y una y mil tantas cosas, ¿no? Que quizá ya habrán hablado en, el, en la primera parte del episodio de ellos. ¿Por qué, por, por qué surgieron esas restricciones? No Hay mucha, A mí, a mí honestamente me gusta, oh, o no, no es que me guste. Me da paz pensarlo que, pues, todo fue como el ahí es algo de las mujeres de que guacala que ellas se la averigüen y, y a mí no me metan. E, incluso las mismas mujeres, lo ves así como de hay algunas que todavía siguen posiblemente muy conflictuadas con ello, ¿no? Y que sea como, güey, no, no me hables de menstruación y que guacala que te está bajando. Pero, pues, todo este en que no hemos nosotras interiorizado, no hemos ni siquiera nosotras mismas aceptado que es. Algo que sí o sí va a pasar y algo que va a seguir pasando. Y mientras nosotras no pongamos esas mismas líneas o, o ese respeto, quizás decir, esto es, esto es mío, o sea, y es inamovible y tú no me vas a restringir de nadar, andar en bicicleta o saltar de un bungee de 300 metros porque me está bajando. Y cada quien decidirá hacerlo de la forma que quiera, con toalla, con tampón, con copa menstrual. He conocido chav chavos que, que practican el free bleeding, que es también otra práctica interesantísima, súper innovadora. Que la verdad es que yo me quité el sombrero cuando le conocí porque dije, wow, Esto sí. sí es una habilidad. Igual, si quieren, ahorita les platico, que sí, es el. Sí, el y sí, les di las caras de. ¿Eh? Sí. Incluso, ¿no? En algunos textos de, de Simón de Beauvoir, cuando habla de, de algunas chavas cuando empezaban a menstruar, hasta ellas mismas narran, narra, ¿no? En algunos relatos del libro del segundo sexo que ellas pensaban que las había poseído algún demonio y las estaba masacrando por dentro. Y eso podrá darse por la desinformación, podrá darse por el... No hay tantas cosas que le hemos adjudicado a la menstruación, pero lo que sí es que lo individual es político. Mientras se sigan queriendo meter eh, con el cómo yo menstruo, como el cómo les demás o los demás quisieran que yo menstruara, así como en silencio, limpiecita y, y sin molestar a nadie, pues mejor para ellos, pero como, ¿por qué no? Y ahí sigue, sigue la, la misma pregunta del ¿por qué? O, ¿Quién te dijo que quiero estar encerrada cuando me está bajando? ¿Nos puedes contar qué es lo del free bleeding? Uh -huh. Por favor. ¿Sí? <risa> Sí, el free bleeding es, es tendencia a una práctica de no utilizar ningún producto de cuidado menstrual, no utilizar tallas, no utilizar tampones, no utilizar copas menstruales, tallas reutilizables, etcétera, Y es una práctica en la que las mujeres o las personas que menstruan desarrollan la habilidad de controlar o, 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 o retener el flujo hasta que ellas puedan acudir a un sanitario a, a depositarlo. A mí, yo también hice la misma cara me encanta porque los escuchantes <risa> sí o sea es una habilidad la vagina es un músculo y, y pues se contrae y se abre según nosotros desarrollamos esa habilidad entonces a esta persona que yo conocí que practica el free bleeding ella poco a poco fue este desarrollando sobre todo porque ella le causaba muchísima alergia y muchas infecciones y reacciones alérgicas las toallas y los tampones. Entonces, pues tuvo que sí o sí pues, buscar una alternativa. Y cuando ella era adolescente, pues no existían o, o no teníamos acceso a todas las copas menstruales. Entonces, pues ella fue como poco a poco investigando y se dio cuenta que pues somos capaces nosotras de retener el flujo y hasta cuando pues, tú desees, tú ya acudes al baño. Pero eso sí, es una... Hay, hay que dedicarle su tiempo, obviamente, como cualquier disciplina. ¡Qué poderosos! Sí, Las sí. personas que hacen eso, porque sí. wow Suena padre. Sí,
1: suena Poder bien interesante.
2: ¿Qué tan normal es tener cólicos? Y otra de mis favoritas. Todos estos son mis temas favoritos. Pero <risa> los cólicos hasta cierto punto son normales. porque Porque el cólico es el útero contrayéndose. Podrán pensar luego en una contracción como de parto, sí, son iguales. Entonces, lo que el útero chamba es, es pues expulsar el endometrio, que no es necesario ya en ese momento o en ese ciclo. Para extraer lo que hace, eh, se contrae. Se contrae, entonces esas contracciones son las que nos causan dolor. Luego hay unas causas médicas de un poco más elaboradas del por algunas mujeres les dan más cólico que a otras. Y todo está. Hay unas enzimas que que las enzimas son como una proteína de la sangre, es como un componente de la sangre. Eh, y hay unas enzimas que se llaman COX, la es, que no es COX. Soy. Hay mujeres que tienen mucha más presencia de estas. Es decir, es como si tuvieras un cúmulo de, de un tipo de, de proteína en el útero. Entonces, cuando hay mucha más presencia de esta, pues el útero hará una mayor labor por sacarlo. Y... Si se preguntan si hay causas o qué estoy comiendo o qué no estoy comiendo para que tenga mayor presencia, no las hay. En la ruleta rusa de qué te iba a tocar bueno, al momento de nacer, pues te tocó, lo siento, pero sí. Luego por eso, que decían, ¿no? ¿Qué, ¿Qué remedios? Otra de las preguntas era como, ¿qué remedios tenemos? o ¿Qué, qué recomiendo para el cólico? Eh, yo normalmente, yo Galia... No soy mucho de tomar antibiótico, no me, no me encanta el hecho de medicarme solo por medicarme, pero yo sí creo que sí tengo muy altas las enzimas de estas, las prostaglandinas, entonces sí da mucho cólico. Y normalmente si se fijan las típicas pastillas que hay para los cólicos, pirina, ibuprofeno, naproxeno etcétera, que eso es lo que hacen es adelgazar la sangre. Luego, por eso puede ser peligroso tomarla en exceso y entonces que, ahí, ahí está como la mezcla. Si sí, estamos diciendo que mucho cólico es causado por la alta presencia de estas enzimas en el útero, es decir, como si fuera un alto concentrado de sangre, eh, pues como la aspirina y estos otros medicamentos lo que hacen es adelgazar la sangre. entonces Por eso mm. es que disminuye el cólico. Y que tienen también algunos analgésicos, entonces si estás relajando el músculo y estás adelgazando la sangre, es el combinado perfecto para el remedio del cólico. Si no, si son un poco más hippies como yo... El té de jengibre y canela es magia, el té de anís dicen que es maravilloso, pero yo odio el anís, no lo puedo ni oler, no me gusta, pero el té de lavanda, el té de hierbabuena, té de canela, de jengibre, pero el, así el perfecta es cúrcuma, canela y jengibre calientito, excelente. Luego, poner,
0: ponerte cosas calientitas en, en el abdomen, también eso ayuda muchísimo, ¿no? A quitar los cólicos. Siempre ayuda. Creo que, que que funciona, que Ajá. Creo que funciona más eso que tomar medicamento.
1: Yo también a mí no me gusta tomar medicamento. Intento hacer ese remedio, el de la bolsita con agua caliente, un tecito. Sí, y pues muchas gracias por compartirnos el tuyo.
0: <risa> Oye, y he leído... Que existen las etapas, las etapas del ciclo menstrual, pero también existen las fases de la menstruación. ¿Cuáles son estas dos y cuál es la diferencia?
2: Las fases son tres. Es la fase lútea, la fase folicular y la fase menstrual. Está un poco fácil de diferenciar dos. La menstrual es literal, se está bajando. La uh -huh. folicular es lo que les decía, les platicaba hace rato, cuando se hacen estas bolsitas, donde se está madurando el óvulo, a eso se le conoce como folículo. Y entonces la fase folicular es esta fase previo a la ovulación, que se está madurando el óvulo y poquito antes de, de ya estar maduro y ya ser succionado por la trompa de folículo. Esa es la fase folicular y la fase lútea es eh, posterior a la ovulación y ya un poco previo a la menstruación. Esas son las tres grandes fases. Las etapas, se puede decir que la subyacente a las fases, que puede ser, ahí sí ya van como mucho más específicas, porque luego puede ser en la etapa nuevamente folicular, lútea, premenstrual, menstrual, pero luego está la lútea premenstrual, es decir, justo pocos días antes de que menstrúes, y, y en la diferenciación está en el qué sucede en cada etapa, es decir, en la folicular es cuando el ovario está madurando un óvulo para liberarlo. Luego, la fase lútea es cuando los niveles de progesterona se van súper altos, porque es cuando el óvulo va a viajar por la trompa de falopio para llegar al útero. La, premenstru la premenstrual es literal el caos antes de la calma o la pseudo-calma, o sea, es el desequilibrio de, de la progesterona, los estrógenos, eh, es cuando un tanto cotorreo, que es cuando empezamos a decir que ya no a bajar. Ahí... Mm estamos en la fase premenstrual luego la premenstrual pues es sangrado sangrado, sangrado, ahí sí no hay, no hay variación, luego está la fase, la etapa preovulatoria que es cuando uno de los de los óvulos pues ya llegó a su etapa como máxima de maduración y cuando está el óvulo en esa etapa máxima de maduración es cuando los niveles de estradiol, que es otra hormona están al máximo y es cuando nos queremos comer al mundo, es así cuando ponganme enfrente a quien quieran y me los como y me los llevo donde sea Luego ya está la fase ovulatoria cuando el cuerpo es una pachanga. Es decir, ahí sí no sabemos si, si me quiero comer al mundo, si me quiero quedar tirada, si ay, no sabemos ni qué onda, pero algo está pasando. Y ya luego, cuando por fin llega el, la fase ya ovulatoria, ¿no? que es así como el culmen hacia el mediodía que es cuando ya estamos más relajadas, cuando incluso nos sentimos en algunas veces como hasta más sensuales, porque precisamente, pues, eso es como el, Y el cuerpo lo sabe, es decir, este es el momento para... Yo, así, estoy buscando tener hijas o hijos, es el momento perfecto. Entonces, pues, justo por eso luego las hormonas juegan... Pues, son un papel inteligentísimo y, y casi mecánico de, de, qué te, de, de qué te van a hacer sentir también. La diferencia entre las fases y las etapas. Luego, yo la verdad es que... No me la sé y no es como que sea tan consciente que ahorita estoy en la fase follicular. Sino mm -hmm. que sí me gusta ser consciente sobre cómo me siento y luego si sí, de repente si sí, sí pienso, ah, me bajó la semana pasada, pues han pasado siete días, ah, pues entonces sí estoy cerca antes de ovular. Ah, entonces es normal que ahorita me siento como bien fregona y que nada me, me detiene. Está chido ser
0: consciente de eso. Sí, estar consciente de qué parte del ciclo estás para entender por qué te sientes así. Uh -huh. ¿Cómo saber qué producto femenino nos
1: beneficia más y por qué es importante saber esta información? Aquí la pregunta está
2: también luego en el con qué nos sentimos más cómodas o, sí. o incluso por cuestiones de creencias. Hay chavas que respetablemente, chavas o personas menstruantes que respetablemente no, quizá no se atrevan todavía como a... a buscar nuevos métodos. Por ejemplo, yo reconozco absolutamente que no sé si me animaría o, o quisiera yo practicar el free bleeding. Todo mi respeto para quienes sí lo practican. Yo personalmente uso la copa menstrual porque, volviendo a lo mismo, por mis creencias de, de intentar reducir mi mi, ¿Mi huella, mi, ajá, mi huella de, o, o no generar tanto desecho, pues yo decidí cambiarme la copa menstrual y porque también pues mi economía me la agrade. Y si no, Personas que decían que no se animen quizá a introducir pues un objeto, que finalmente pues la copa es un objeto que introducimos a nuestra vagina, pueden utilizar, si siguen deseando el tampón o la toalla femenina o cambiarse a compresas o las toallas reutilizables y lavables, pues está, pues sí en la decisión de cada quien, ya si por ejemplo notamos reacciones alérgicas, por ejemplo en nuestra vulva, o mucha sudoración o olores muy fuertes, con los sobre todo con los productos tradicionales. sí recomendaría investigar otros métodos, sobre todo por temas de salud. Por ejemplo, un shock séptico que puede causar el tampón tiene un nivel de incidencia muy bajo, pero sigue siendo un un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, eh, y que, que puede ser fatal o sí puede llegar a matarte. Entonces, está ahí en cada quien que decidió. Bueno porque luego también yo he visto
0: que la copa menstrual la verdad yo siento que sí la hemos romantizado bastante no a todas no a todas les va a gustar la copa menstrual no todas se sienten cómodas con la copa menstrual tal vez nunca te termina de gustar nunca te nunca te terminas de sentir cómoda entonces pues sí es cuestión de pues probar cosas nuevas sí. y, y saber qué, qué, qué te funciona a ti no claro Bien. ¿Qué aconsejas a les menstruantes para reconciliarse con la menstruación?
2: A este retomaría con lo que empezamos. Quizá luego algunas personas que ya llevemos un poquito de, de camino recorrido en el, en quizá los temas de género, etcétera, Quizá tengamos un poquito más desarrollada la habilidad de del cuestionar por qué tantas cosas, porque siempre me dijeron que me limpiara así o porque estuviera como más limpia mientras me bajaba, para entendernos y aceptarnos tal cual como somos, es de extrema importancia conocernos. Desde el primer paso de si gustan descargar una aplicación de seguimiento a la menstruación y reconocer cómo nos sentimos o por qué nos sentimos así, puede ser un gran paso y también, ¿no?, decidir ¿Qué preferimos? Vivir peleadas con algo que nos va a seguir pasando mes con mes durante entre cinco y siete días el promedio. Y seguir peleadas, o sea, decir, no, ya me bajo otra vez, qué flojera, no sé qué, tengo que hacer todos estos cambios. A al contrario, ¿no? Sino decir, ya me, ya me bajo otra vez, ya es como mi tiempo otra vez que me baje, ¿Qué puedo hacer esta vez para aceptarlo un poco más? ¿O mm -hmm. qué puedo hacer este ciclo? para sentirme mejor conmigo misma y quizás sea la del este mes voy a intentar el té de canela o este mes voy a intentar un tipo de yoga de no, o sea cositas que al sí. final de cuentas tanto el cuerpo, la cuerpa lo necesita como tú misma en ese trabajar en tu relación somos una misma, una misma cerebro, espíritu, cuerpo, o sea, no no se separan uno del otro, y seguiremos peleadas con ello mientras queramos seguirlo separando. Entonces, qué mejor que amarlo y aceptarlo.
1: Exacto. Mm -hmm. ¿Cómo crees que podamos acabar con ese tabú? Ay, falso. <risa>
2: <Sí>. <risa> <risa> otra pregunta más fácil, ¿no es cierto? <risa> <risa> <Ay>. <risa> que, 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 luego voy a aparecer disco rayado seguramente las, las les si los escuchan, te van a decir, a esta morra le pusieron rewind una y otra vez, pero... Voy a contestar con nuevamente una frase de mi magnífica y adorada Erika y decir también que estoy enamorada de ella, pero sí estoy. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos han dicho sobre la menstruación? no? Y, y, y a partir de eso, ¿por qué creemos que nos dijeron eso? O sea, ¿por qué porque creo yo que, no sé, en su momento a lo mejor mi mamá me enseñó a usar shorts de licra cuando me bajaba? ¿Por qué no? Quizá a lo mejor ella también vivió privada de otras tantas cosas. La otra es, ¿me gustaría seguir pidiendo esto? O sea, ¿estoy verdaderamente cómoda y feliz con esto que creo? ¿O qué es lo que quiero, no? Crear una concepción y relación propia con lo que paso con mi cuerpo, con mi cuerpo. O bien, ¿muy respetable cada quien? Y si decidimos seguir viviendo con, con estas ideas o concepciones que alguien más ha implantado en mí porque no son no son creencias que, que yo misma he creado yo no pasé de un, del día a la mañana a decir no guácala en la menstruación guácala que feo sino crecí rodeada a lo mejor de mujeres mayores que yo que nunca lograron tener una relación sana con su menstruación y quizás sin querer pues pasaron como todas esas creencias negativas o cargadas pues de energía un poco pesada conmigo entonces deseo yo seguir cargando como con esa con esa responsabilidad sobre mis hombros. Entonces, pues una vez que podamos hacernos esas preguntas, eh, pues la puerta o la caja de Pandora se abrirá y, y, y aquí estaré y aquí estará Comunidad Freya para recibirles y acompañarles con mucha felicidad. Y la frase de Eric Ilustra es, elijo asustarme, elijo enfermar, elijo ser imbécil, pero elijo yo. ¿No? Y todo está en él, ¿qué es lo que yo deseo para mí? Deseo ya negar así como que pasa mi menstruación mes con mes y me hago la ciega y me escondo y me retraigo. O he sido, aún con cólico, aún con chazón y lo que sea, ponerme ese traje de baño que me fascina y con el que Me veo súper sexy. O, o decidir hacer el deporte que me fascina, ¿no? de A mí, no, son, no sé, una gimnasta artística o etcétera, o una nadadora profesional. Pues ellas, quienes se dedican a esas actividades, pues no podrán parar, habrá que trabajar en el mejorar esa relación.
0: sí, pues todo lo que, todo lo que dices es súper interesante, primeramente conocernos y conocer estas fases y estas etapas por las que pasamos, saber que, como dices, como repetidamente dijiste, pero que es súper importante estarlo repitiendo, vamos a vivir esto mucho tiempo más y no te queda de otra que acostumbrarte y quererlo y aceptarlo, entonces pues sí, también tienes que hacer eso y cuestionarlo también, cuestionar los mitos y las cosas que te dicen, que creo que también es muy importante, como tú decías, pues sí, eso es parte de cómo romperlo y también pues platicando en comunidades como Freya, con nosotros... Te... Este podcast creo que es creo que es básico.
2: Sí, sí. sí o, el, o el incluso desde, si no te animas a, a acercarte a lo mejor a un espacio como un poco más público que quizá pueda ser este sí. o Comunidad Preya, como el comercial de los años 80, acércate a quien más confianza le tengas. Y quizá esa persona sabrá, quizá no sabrá, pero más, piensan mejor dos perdidas que, que una sola, entonces quizá juntas o juntas encontrarán la solución, ¿no? Qué mejor que ir acompañadas y, y si deciden dar ese salto, pues acá estaremos otras tantas personas que mucho o poco hemos aprendido sobre los temas y que pues podemos acompañar con mucho gusto y, y con muchísimo amor, sobre todo que es primordial. Ah. Tengo otra frase de la bellísima, y que gusta, pero lo van a decir. Esta... <ríe> sí, va no, a ser su hermana. <ríe> pues yo me voy con dejándoles claro que sí, una frase nuevamente de Erika Irusa, que dice así, la menstruación no es el problema, tú no eres el problema, el problema es quien menstrua en esta sociedad, solas nos devora la rutina, solas no podemos cambiar este mundo injusto con nuestros cuerpos, nos necesitamos para traer al mundo el mundo que merecemos, nosotras no somos el problema, somos la solución, y qué mejor que amigos, les invito a a iniciar este camino y si desean volverse tan locas y apasionadas por el cuidado menstrual y la menstruación como yo, bienvenidos. aquí les espero con brazos abiertos. Y si no, chido que empiecen a amar y aceptar su menstruación tanto como quizá yo lo he hecho hasta cierto punto. Y pues nada, sigan escuchando a Infraganti. Ah,
1: <ríe> es que a mí se me hace súper importante eso de reconciliarnos con nuestro propio cuerpo, con todo lo que pasa con nosotros, porque el cuerpo habla, ¿sabes?, y lo tenemos que empezar a escuchar, y cualquier síntoma o cosa extraña, ir con, con alguien que sepa, ¿no?, con un doctor o con alguien así, y pues saber que no está sola, no está solo, te puedes acercar a cualquier amigo, familiar, nunca vas a estar solo y puedes hablar abiertamente con muchas personas y muchas personas van a estar aquí para apoyarte sí. y para crecer también,
0: porque crecemos
1: todos juntos.
0: Sí, creo que hay varias comunidades como Freya que están abiertas a, a la plática y a compartir todo lo que sentimos y lo que estamos viviendo y es justo como tú decías, como decía esta escritora, que se me olvida el nombre, pero que <risa> Erika Irusta. 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 Sí, como decía ella, que, que nosotros tenemos que luchar contra contra ese estigma que, que ha crecido tanto tiempo y que ha durado muchísimo tiempo. O sea, es, es, es difícil romper con eso. Entonces, nosotros tenemos que romper con eso, no hay de otra. ¿Qué, ¿Qué mejor que empezar reconciliándonos con esta parte de nuestra vida, que es súper importante y buena, y quiere decir que estamos bien sanas. Y pues bueno, eso es todo, Galia. Muchas gracias por gracias. compartir.
1: Esta fue nuestra entrevista con Galia Borqués. En ella hablamos otra vez sobre la menstruación. Es un tema súper largo, por eso decidimos hacer una parte 2 Les agradecemos muchísimo por escucharnos. Nos vemos la próxima vez, y muchísimas gracias por cacharnos en la movida. Bye!